0: Fala galera, você que tá acompanhando o DigiCash terceira temporada, hoje nós estamos com um cara aqui que é conhecidíssimo no nosso setor.
1: E eu acho que em outros setores, é. cara, eu acho
0: que... Esse cara é maroto, hein?
1: Não, não por isso que eu tô falando, tô, tô falando que agora ele vai começar numa nova carreira, numa nova função que ele vai contar pra gente.
0: Pois é, cara, você que tá assistindo aí, o cara já é um conhecidão nosso aí há muito tempo, parceiro de empresa... Mas, Já gravou com a gente na primeira temporada?
1: Gravou, a verdade, né? Nosso, nosso segundo Remember, né, cara? É, Ai, é meu isso Deus, Deus do céu. Chama a vinheta, velho.
0: Estamos aqui com o nosso camarada Odilon Odilongroob. Quem gente. é esse? Boa,
2: tudo bem? Como eu, está o tempo. Eu tava aqui. Gente, tá incrível. Não tá. Você, Você gostou? Tá gente, a gente tem uma é amizade. É é só o cenário que está incrível. Não, né? tudo tá incrível. Você com esse novo visual. Olha, para quem gente. tá vendo aí, ó. Careca. é o tá, Ai, quem tá já gato, viu. Né? Tá gato, tá gato. Tá gato. <risos> Que a, a minha amiga não ouça isso, né? <risos> bom, ela vai assistir, ela vai, vai assistir. assistir. Alô, isso, é, maravilhosa! Alô alô. É. É sobre isso. Gente, tá, nossa, tá é incrível o crescimento. Gente, como é bom olhar pessoas que não têm é, problema com mimimi. De dizer, ai, ah, a dificuldade da pandemia, dificuldade… Cara, você cresceu. E trouxe pessoas incríveis do seu lado. Eu tô muito, muito feliz de ser seu amigo. A gente tem uma história muito linda de começo de empresa, porque você começou a sua empresa Benzer junto com a minha, né? A, a, a de Juin. A gente começou meio que paralelo, né? A gente tomou um café, inclusive, falamos é sobre o projeto... E aí você tocou o barco, a gente foi fazer prospecção, andando Exatamente. a pé nossa. numa chuva. para prospecção A gente aí São José dos Pinhais, aquela avenida principal, São José dos gente, Pinhais. Nossa. Avenida Iraí, um beijo pros empresários <risos> da Avenida Iraí. Temos clientes de lá, Temos eu lembro clientes, assim. Ó. Nossa, é muito incrível. E falar de trajetória perto de vocês, eu sou muito pequeno. Porque realmente vocês Capaz são uma, incríveis. Né? De eu adorei o convite, tá? Adorei o convite, vim de Curitiba correndo aqui para Campo Largo, que eu já precisava fazer essa visita no Espaço Novo. Tá muito bom. E se ainda quem tá assistindo esse, esse podcast não conhece, gente, venha conhecer. A estrutura tá incrível. A equipe mais ainda. Tá, tá? Produção, é um legal. beijo. Gente, é até a produção agora. Eu tô falando aqui, a produção, manda uma vinheta. Ai, tá chique isso. <risos> então, gente, vocês não têm ideia de como que tá aqui, sentindo a energia desses dois aqui que... É, abraçaram a causa, né? Eu sei que o podcast é sobre mim, tá bom? Mas eu preciso...
0: <risos> nada que o um merchanzinho, de vez em quando, não
1: seja é bom, Nada né? que
2: tudo tem seu valor, tudo é negociável, né? É sobre é. isso e
0: tá tudo bem, Só né? Pra quem não sabe, ele tá sendo muito bem pago pra falar isso tá. aí, tá? Olha, gente, o cara ele tá, ele tá cobrando alto, alto pra uhum. cacete.
1: Gente, de verdade. Se você quiser contratar o Odilon pra fazer o, o, o merchan da sua empresa, <risos> deixa
0: arroba o arroba Odilon. Em falar Não, não, pera aí. Em falar em Odilon... Ele tem um projeto que ele vai iniciar daqui a pouquinho. Eu acho que vai iniciar aqui, porque nós fizemos um preço Beleza, bom pra ele, né? O Dilon Show, cara. Gente. Faz alguns três anos, mais ou menos, que ele tá querendo, mas ele tá só dando miga aí. Nós, né?
1: Lembra, Gente, lembra o, o... Qual que foi o primeiro que se gravou lá, o Dilon? Eu que foi o... com o advogado lá? Com o advogado foi
2: o, o Grubcast, que era sobre é. as questões de marcas e patentes, que é a minha área hoje uhum. e, e que é a da empresa Grub Marcas e Patentes. Inclusive, é, o Odilon Show ele começou num projeto de vida. Porque quando eu vim para Curitiba, eu queria ser artista. Né? Eu queria ter essa posição de artista. E achava que era um mundo totalmente... É, de crescimento, de ganhar muito dinheiro. Mas a gente sabe que tem as dificuldades e tem as facilidades, né? Uhum. Então, as empresas que estão por trás das grandes imagens desses artistas. E é óbvio que a gente tem que chegar perto dessas empresas, né? Então, eu, quando comecei, eu fui na RIC, inclusive, fazer um, um programa. Tá? Fazia programa na RIC TV com um apresentador na época. E eu fazia aquele horário de meio-dia, uhum. Eu, eu me fantasiava de, pra animar o palco. Eu ajudava, eu era ajudante de palco. Isso em 2001. Ih, 2001.
1: 2001.
2: Gente, a gente tá falando de 22 anos atrás. Meu Deus. Uhum. Eu tenho, eu tenho 41 anos. Não nego. Não parece, cara. Ah, parece ai, que 150. Bem. É, é, é energia. <risos> nossa, eu achando que ele tava falando bem. É, é por, causa, é da por, é por causa, causa da barba. Ele é pouco. É por causa da barba. Mas a barba é o charme. É o Charme. Ah, depois eu falo sobre a O que que um gambá? <risos> Você tá vendo? Ele me deu, ele me eu, comparou, eu gente. Eu tô faz... super chateado com isso. Porque a gente ó, vai conversar depois. É porque
0: porque gambá tem a parte da, né, dos lados preto e no meio branquinho. Ah, né? então, olha
1: olha pelo lado bom, não pro é? lado é um, bom. Não é um animal astuto, um animal inteligente, um é. animal arisco.
2: É, né? é, é assim, olha aí, ó. Tudo tem as boas é características. Mais, mas mãe. enfim, vamos deixar isso baixo, né? Depois a gente conversa <risos> nos bastidores. Mas, é, e quando eu vim pra Curitiba, eu vim com essa premissa de ser artista, de, de fazer a, a coisa acontecer e de repente né, me deparei com um mercado totalmente fora do que eu imaginava né, eu tinha minha, um personagem eu fazia esse personagem em algumas é, casas noturnas e ganhava muito pouco né? aí o meu emprego, meu primeiro emprego em Curitiba foi nas lojas americanas no caixa das lojas americanas, eu ficava o dia inteiro falando caixa livre <risos> caixa livre, caixa livre Era o dia inteiro, e o pior Quando tinha fila, muita fila Tinha aquelas pessoas que ficavam olhando as coisinhas E você tinha que fazer a fila andar hum. E aí você ficava gritando Caixa livre, né, <risos> a pessoa se assustava E é óbvio que daí teve é, Essa parte De você olhar para onde você quer chegar, né Então eu tive essa passagem Depois eu fui para uma outra Empresa que foi é, O Grupo Pão de Açúcar que tinha um slogan muito legal, né? Eu acho que eu posso falar essas marcas, Pô, não né? Dá acho nada. Que, né? Então não tô, tô elevando nada. eles. Tô elevando eles porque isso fizeram parte da minha história, inclusive. né? Inclusive, Pão de Açúcar, se quiser patrocinar, é. né? Trazendo Sobre objetos isso. aqui, alimentação,
0: <risos> podcast, aí, ó,
2: tá? De... <risos> e aí, nessa, nesse, nesse trâmite todo que a gente que eu vivi lá no Pão de Açúcar, e ele tinha um slogan muito legal e eu levo pra vida, tá? O slogan era Pão de Açúcar. Lugar de Gente Feliz. Uhum. Alguma bem, bem. vez você me viu triste, Thiago? Olha,
0: raramente, acho que não é.
2: E é, é sobre isso, a, a vida tem que ser leve, né? E de tudo que eu passei na minha carreira de pão de açúcar fatiando queijo e presunto, pensa o grau, é, cinco horas da tarde, o povo indo para padaria comprar pão e a fila do pão e, explodindo, e eu sabia que eu ia ter que vender queijo e presunto né, então era pra mim aquilo era, era incrível naquele momento porque era o que eu tava vivendo naquele momento e a oportunidade que a vida me deu uhum. só que o que a gente faz com as oportunidades a gente precisa estar disposto a elas, né, aí sim eu fui destaque do mês, no Pão de Açúcar tem até uma foto que eu levo pra vida que eu fiquei do lado do, do gerente, sabe aquelas fotos que tem é, que tem o gerente da loja a minha foto ficou do lado ah, eu né? de uniforme branco né, que era da área de frios e eu fiquei lá por 30 dias. E eu ganhei 50 reais de vale-compra. Você uhum. tem ideia disso? Isso motivava a gente. Uhum. naquela época, uhum. gente, a gente tá falando aqui, nem o Tatá tinha nascido, gente. <risos> um beijo pra Tatá da produção. E aí, é essa situação de você olhar e falar assim, nossa, 50 reais já motivava. E é óbvio que naquela época, 50 reais valia muito, Sim. né? E olha a minha cabeça. Né? Eu já vendo, tinha uma cabeça... Tá, sem cabeça, <risos> quase. Igual eu. <risos> e eu pedi pra produção... Né, eu pedi pra produção não gravar minhas costas aqui, porque senão vai pegar meu... <risos> né? Enfim. E naquela época, o que, que eu fiz com esses 50 reais? Eu fui no, no, no Extra da, do Alto da 15, que existia ainda o Extra aqui, que era uma da rede do Grupo Pão de Açúcar. <risos> e eu fui lá comprar um roller. E falei assim, esse roller... Vai me levar pro mundo. Porque eu não vou precisar mais gastar com Vale Transporte. E naquela época, em Curitiba, o Vale Transporte era uma fichinha. E essa fichinha era dinheiro de troca. Então eu pegava meu Vale Transporte, trocava por dinheiro, pagava minhas contas <risos> e era isso que eu vivia. Só que eu comprei esse roller e eu morava em Pinhais. E eu Meu peguei Deus. e falei assim: eu vou vir todo dia com esse roller, lá de Pinhais, e vou vir, e vou vir pela canaleta, eu vou economizar, vale transporte e não sei o quê. Deu segunda-feira, às cinco e meia da manhã, saio de casa com o roller. E venho, bem Isabelita, pela linha, <risos> via, linha do biarticulado. Quando eu chego na frente da rodoviária, em frente à rodoviária, obrigado para quem vai corrigir depois. Em frente à ro a rodoviária, abriu as rodinhas do roller. Hum. Porque era um roller fake, que era aqueles de <risos> plástico. Aqueceu o roller, queimou, derreteu a rodinha. <risos> e ele fazia um vrá para frente e um vrá para trás. E não andava mais aquele roller. E eu estava em frente à rodoviária. E eu estava indo para o Pão de Açúcar da República Argentina, que ficava no Água Verde. Quem conhece Curitiba sabe a distância que eu estou falando. Eu peguei aquele roller e, de verdade, meu coração tinha saído do peito e ido pra virilha. Sabe quando você sai da, da esteira, que você faz esteira na academia? Eu sei que você não faz muito, Thiago. É não importante faço. você fazer. E aí, viu, ele falou, ele pessoal, falou, né, ele cara? falou, tá ele pessoal. falou sobre minha barbinha. Agora eu vou falar sobre a barriguinha dele. Gente, então, vamos manter o nível é. profissional aqui de conversa. E aí, eu saí dali né, lógico, da frente do, da rodoviária e fui a pé, porque eu já tinha vendido os Vale Transporte. Então, não tinha Vale Transporte pra ir pro mercado. Eu cheguei no mercado, era seis e meia da manhã. Eu deitei no vestiário, naqueles bancos de vestiário. Por Deus. Nove horas da manhã, meu supervisor me acordou. O meu rosto tinha a marca do banco na lateral, porque o sono foi tão gostoso. <risos> foi tão... Gente, de verdade. E eu não tinha mais Vale Transporte pra voltar embora. Então foi 15 dias, né, porque eu tive uma amiga muito incrível na vi minha vida, que foi a Cirlei. Cirlei, um beijo pra você, espero que você esteja escutando essa história, porque você participou dessa história, e essa história é real. E você me ajudou com metade do Vale Transporte, você falou assim, ó, você só escolhe se você quer ir ou não. Ah, é nessa? É Ai, que chique. Tá, tá, essa vai pra você. É, aí, ah, Cilei, Cilei, de verdade, você foi incrível na minha vida. <risos> e você falou pra mim, Odilon, ou você escolhe o Vale Transporte pra ir trabalhar, ou pra voltar, né? E aí eu falei assim, não, pra ir eu preciso é, tá disposto, né? Então eu ia trabalhar de Vale Transporte e voltava a pé. E era tão incrível que eu tentava uma carona pra voltar embora, <risos> e eu vinha pela Avenida da República só com a cabeça assim, ó, <risos> vendo os carros. Eu chegava em casa, meu pescoço assim, ó. Eu acordei uma vez mexendo a cabeça de susto. Por quê? Porque eu tava sonhando que eu tava buscando carona na República Argentina. Então tudo isso é, é história de construção. Errei, errei. Não deveria ter comprado o roller. Deveria ter guardado. Isso é aprendizado. Uhum. E eu não vou usar isso como algo... Ai, ah, é porque eu sofri, eu andei a pé. Eu andei a pé porque eu precisei andar a pé. Não era porque eu estava é, numa situação deplorável. Não, eu precisei andar a pé. Então, quando você se coloca numa situação de necessidade, é porque aquele momento você está realmente nesse. Agora, você por sempre ser uma, uma, um mimimi de dizer que a vida está difícil e você não faz nada para mudar, aí é outro cenário. E aí, dali para frente, só foi coisa tranqueira, assim. De verdade, minha vida foi, olha, um caos. Era cada caso caótico... <risos> que vai estar no meu livro, se Deus quiser, ele sai em 2024. Livro? Eu, tô, eu vou escrever o um livro.
0: Fez um livro, galera. <risos> Essa, eu, tô eu, vou, eu vou terminar
2: de escrever meu livro, até porque eu quero escrever meu livro com a conclusão, né, do auge de, uma, de um ser humano, que é plantar uma hum. árvore, né? <risos> escrever um livro e ser um empreendedor de sucesso, que é o que eu almejo. Não que eu não seja, mas eu almejo ser... Ter mais. Não, e o sucesso ele é muito relativo, né? Não é o dinheiro. E, e você me conhece, sabe, nunca foi dinheiro. né? Eu não, não tenho uma vida de ostentação, eu não tenho. Porque eu não tenho condições de ter essa vida. Porque eu quero que o meu império seja a minha empresa e deixar um legado. Quem foi o Odilon? E aí esse recado vai para você. Você tá deixando legado? Ou você está deixando uma vida de migalhas? Então, preste atenção. E é sobre isso. É, meu Deus do céu, o <risos> rapaz tá já falou bem, metade tá do podcast já. Eita! O
0: diretor já tá de saco cheio, já ele tanto Sim, eu, eu, acho já. eu acho que não.
1: <risos> Dilon, você comentou que vai entrar numa nova carreira agora, né, cara? Comédia?
2: Então, é, a gente tava. Eu tava num, num café conversando com uma amiga e a gente. Inclusive, é Dani. Dani, você que me colocou nessa, tá? Dani Maia, Daniele Maia. Trabalha comigo, inclusive. Ela falou assim: hoje por que você não abre, não faz, não se lança um podcast? Por que você conta as histórias da tua vida de uma forma tão leve que elas chega a ter graça? E é legal isso, porque isso transforma. E a questão de fazer um, um humor por uma, de um lado de história de vida, eu acho que é, não é ser cômico pra desgraça. E sim falar que a vida tem que ser assim, tem que ser leve. Então, entrar pro, pro, pro mundo de é, comédia, que é a questão do, do stand-up, né? Que é a, a, o que vai acontecer. Guardem bem essa data. Tá, tá. Coloca nas escritinhas. <risos> Dia 10 de agosto vai ter o lançamento do meu primeiro, tá? Stand-up médio profissional, porque eu quero levar só amigos, né? Porque os amigos, eles... Eles são a primeira medição se você vai ter sucesso ou não, né? Uhum. E amigos de verdade, né? Porque são aquelas pessoas que participaram uhum. da sua vida, né? Então, eu tenho N's, N histórias. Lógico que não é para maiores de 18 ainda esse. <risos> porque tem também tema para maiores de 18. Mas vai ser só o básico agora. Porque eu gostaria de ter esse lançamento e, e ter público para validar. Esse, esse meu momento. E eu não quero é, ganhar dinheiro com isso. Isso vai ser consequência. Mas, a princípio, o meu entendimento é ajudar o próximo. Que com essa história, com esse é, momento de, de descontração ali, ele leve para casa o pensamento, putz, a minha vida é, tá assim, e por que eu não faço dela algo diferente, né? E foi o que eu fiz. Eu saí de casa com 16 anos. E não foi da melhor forma. Entende? Uhum. Então assim, todo mundo acha Ai, olha lá Tá bem, é uma pessoa Que tá se posicionando hoje Mas nunca foi assim A vida ela, ela transforma E se a tua vida não tá te transformando Alguma coisa de errado tá acontecendo né? Então às vezes eu fico me perguntando Às vezes existe o um momento das pessoas Que elas têm o momento certo De as coisas acontecer como não tem o um momento certo e a gente fica naquela mesma situação e fala... Ai, mas a minha vida... Nada acontece. Mas nada acontece porque você não faz acontecer. É que tem gente que só reclama, né? Em
0: vez de fazer alguma
1: coisa, né? Cara, tem gente é... que
0: só... Cara, só pensa no negativo, não pensa que pode evoluir. Sim. Né? E
1: é isso aí, E cara. a partir do momento que você consegue fazer uma piada com o problema da tua vida...
2: Bicho. <risos> cara, todo mundo passou pelas situações que eu passei. E não todas, né? Não generalizando, porque tem pessoas que não fariam o que eu fiz. Né? Porque acho que não teriam é, todo o... Não estavam passando da mesma forma. Poderiam olhar e falar assim... Ah, mas eu faria assim Mas eu faria diferente. Mas é porque eu tive um, uma trajetória... Porque eu sou o 13 terceiro filho... Do mesmo pai e da mesma mãe. Nossa. Um beijo para minha família que vai estar tá assistindo isso. Eu não estou envergonhando vocês. Vai dar tudo certo. <risos> é, e por ser o 13 terceiro... Ser o caçula... É, deveria ter sido diferente. Ah, o mais mimado, que vai ter tudo, que, né? Isso em todas as famílias imaginam dessa forma. E não foi assim, né? Sempre foi o mais cobrado pela posição que eu ocupei por me aceitar antes que todo mundo. Uhum. E aí vai o recado. Você sendo diferente, a primeira pessoa que tem que se aceitar é você. Não os outros. Não precisa de validação. Você se validando, tá tudo bem. Agora, querer impressionar os outros, aí é, é diferente. Fazer pra aparecer é diferente. E eu nunca fiz pra aparecer. Eu sempre fui muito natural no que eu fazia. E continuo sendo, inclusive. Porque fazer um podcast desse aqui, pra mim, tá sendo revolucionário. Até porque eu nunca imaginei que eu ia estar tá falando da minha carreira. Eu vim aqui pra fazer outra coisa, né? A gente veio pra fazer uma reunião e aí acabou aqui, ó. Caí aqui de paraquedas. Mas isso é gratificante é o reconhecimento. E aí, nessa parte da minha fase de querer se lançar, foi realmente a busca. Eu sou um, um palestrante, faço palestras há mais de 16 anos, só que eu não sou aquele palestrante que gera a palestra em cima de uma dor dele que passou lá no passado. Eu crio o que é de necessário para as empresas. Então, a empresa precisa de motivação, então o Odilon é a pessoa que vai fazer um treinamento de motivação. Ah, a gente precisa vender mais... Trabalhar um treinamento de vendas. Isso eu faço no, na minha particularidade, uhum. né? E após as 18. Porque durante esse período, eu sou um empresário. E eu me comprometo comigo mesmo. Porque a empresa hoje, a Grub Marcas e Patentes, ela é uma empresa que tem um... Pera aí, já vamos falar da Grub. Tá, desculpa. Vamos falar da Grub. Já vamos falar <risos> da <risos> Grub. Falar... Tá. Então, nesse, nesse processo todo, eu sempre fui a pessoa que mais... Transparência passou para as pessoas. Uhum. Eu vivi isso. E às vezes as pessoas, não, mas sério que ele passou por isso? Passei. E eu não minto pelo, pelo fato de querer ganhar like uhum. ou querer ganhar seguidores. Esses dias eu fiz um post e eu achei muito engraçado que eu coloquei lá os 3,5K. Porque eu falei assim: ah, vou me dar o luxo de agradecer essas pessoas que estão me seguindo porque eu acho que é sobre isso. É sobre agradecer. E ser grato às pessoas é a falta que está tendo no mercado. Ninguém nem agradece mais. As pessoas parecem que têm que ter obrigação por você. E não é isso. A gente precisa ajudar o próximo e se colocar na cadeira dele. Uhum. Né? E se colocar na cadeira dele é dizer assim, tá, eu gostaria de receber o não dessa forma? Às vezes você pede ajuda para alguém, a pessoa se rebola ali para dizer um não para você. Seja direto. Mas se põe na cadeira da pessoa. Por que, que às vezes as pessoas pedem as coisas? Pô, quando a gente conversou a primeira vez sobre a, a DigiWin, fui super solícito. Na verdade, nem foi DigiWin, né? Você lembra? Foi, era eu tinha uma empresa a de tecnologia, Assisting Cist 3. Assisting 3. É, começou
0: tudo por ali, né? Você trabalhava numa outra empresa. Lógico que a gente vai falar nomes aqui, né? Uh -huh. Mas que... Realmente, eu era muito mal atendido lá. Sim. Não por você, né? Você sempre foi muito solícito. <risos> Mas com a equipe comercial e com a equipe de vendas, com o pós-venda deles, no caso, sempre fui ma muito mal atendido. Uhum. Né? E foi aí que deu o pontapé inicial para a gente começar uma nova migração, né? Sim. E é aqui que entra aquela virada-chave de chave da carreira, né? Sim. Que a gente fala, pô, não deu certo, vou tentar o um, meu negócio próprio, né? Isso mesmo. Foi aí que você entrou na área. E às vezes área,
2: as, né? a, gente, a gente peca, às vezes, e eu, eu já tive isso e graças a Deus mudei, de sempre apontar, que a culpa foi de alguma situação. E quem criou a situação? Uhum. Fui eu. Então, eu tenho que começar a aceitar mais que eu... E aí vai uma outra dica, tá? Tá, tá? Foca. <risos> você é o maior responsável pelo seu insucesso. Então, se você não tá realizando, não tá conquistando, não tá fazendo, dá uma olhadinha pra dentro de você e veja onde tá o erro. E às vezes é a forma de fazer, é a forma de pedir, é a forma de fazer acontecer. E eu, graças a Deus, tive N oportunidades. E dentro dessas N oportunidades, eu aproveitei e não explorei. Porque eu podia ter pedido de graça as coisas, uhum. eu podia ter falado, ah, mas eu faço desse jeito e te dou isso. Eu nunca usei a palavra, a gente até fala muito de, ah, vamos fazer permuta. A gente faz permutas e eu sei o valor do trabalho do outro. Então, quando eu falo de fazer permuta, é assim. Eu vou permutar 50%. Porque uhum. eu sei do teu trabalho. Então, eu pago 50%. Se você quer pagar por permuta, então vamos permutar 50%. Porque daí uhum. eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas. Então, tudo isso é plausível. E justo, né? E justo. E aí, aí, você começa a perceber pessoas... Eu acho que você vai concordar comigo, Tiago. Que na tua linha de carreira, é, tentaram pegar o vagão ali e tentaram... <risos> Aliás, o vagão não, o, o foguetinho, né? Vamos aproveitar que tá. Né? E vamos se aproveitar. E, e aí as pessoas não, não souberam fazer da forma correta e hoje não fazem parte do nosso ciclo. Entendeu? Já aconteceu. Já caiu, assim, <risos> tipo, não que eu não, não atenda mais, não que eu não faça mais por essa pessoa, mas eu vou fazer diferente. Porque na época, quando eu estava fazendo, eu estava sendo visto de outra forma. Então, eu acho que agora, nessa minha nova transição, que até por sinal lançando, eu vou dar uma palestra no primeiro encontro, que vai ser também dia 20 de julho agora, 20 de julho, a gente vai fazer um encontro de empresários.
0: para quem tá assistindo aí, esse episódio pode ser que não lance antes do dia 20 de julho, então por isso que tá falando, tá sendo isso, gravado antes do dia 20 de julho. Isso, tá sendo
2: gravado antes do dia 20 e ele vai acontecer dia 20, e, e provavelmente esse corte tá... tá por
0: favor, <risos> aproveita e corte. Pegou aqui. no pé do diretor mesmo. É...
2: <risos> é, e vai ser dia 20 de julho, tá? E as pessoas que ainda não, não me conhecem como empresário, porque vai ser um momento de empresário. Não vou falar de carreira pessoal. Hoje eu tô falando um pouquinho de tudo. Mas a parte é, lá vai ser mais voltada para aquele empresário que não teve a oportunidade, que eu também não tive. Porque quando eu liguei para você e falei assim, amigo, eu preciso de um site... Eu paguei o site. Uhum. Né? Em 10 vezes. Dez vezes. Foi, foi assim. E, e foi que a gente isso. você nunca que...
0: faz. É, isso mesmo. Né? A gente fala
2: assim, puxa vida,
0: mas é meu amigo. Sim. Né? E é isso que é falta nas pessoas, né? Acreditar no amigo. né? Porque, veja, cara, quantos amigos que estão abrindo uma barbearia que seja? Sim. Né? Você vai lá e corta no vizinho uhum. que não tem nada a ver com você, né?
2: E às vezes sabe o que eu faço? Eu não tenho barbeiro fixo, porque eu vou em todos os meus clientes que são barbeiros. Uhum. Então, eu vou pulando num no outro, sabe? E isso é gostoso, né? O nosso produtor é barbeiro, só precisa saber. Né? Ótimo. o Juliano, o, o, o Juliano também. Juliano, vou marcar um horário. <risos> e, e nesse contexto de ajuda, eu comecei, eu comecei, e lá eu vou contar muito isso, que tem que dar o pontapé. Às vezes, as pessoas estão rotuladas a passar porque querem passar, porque não tem atitude de Isso. mudança. Uhum. E às vezes espera do outro uma validação. Ah, porque o meu esposo não me ajuda. Ah, porque a minha esposa não me ajuda. E aí, quem é você? Sabe? Então assim, você para, não, você para de se permitir. E eu sempre me permiti. E uma coisa que eu posso dizer pra você, a única coisa que eu não fiz nessa vida foi me prostituir e roubar. Mas o resto, pra ganhar dinheiro, eu fiz tudo. Porque eu limpei apartamento na Tílio Bório. Um beijo, Dini, se você estiver assistindo e puder pôr o arroba aí teu aí. Você foi uma das pessoas que me ajudou. Eu lembro, era 15 reais a diária. Inclusive, eu fiz massagem no teu pé e ganhei mais quinzão. <risos> e ah, é boa, verdade. Boa, boa. E aí, essas pessoas não acreditam nessas histórias. Ah, é porque eu limpar apartamento? Capaz. Não, eu vou procurar um emprego. Ah, não, mas eu quero um emprego bom. As pessoas perdem o senso de começo. Tudo que começa errado termina errado. Que né?
0: É exatamente. As pessoas elas pensam que voltando um pouquinho na parte que você falou ali de acreditar né é, na pessoa né. Assim a gente não precisa só depender dos outros né cara. Isso aí é uma, uma dica que acontece aconteceu inclusive comigo se não fosse por mim lógico minha esposa ajudou muito não tem nem comparação mas é se não fosse o, o pontapé inicial que eu tive, de, a atitude que eu tive de chutar o balde da empresa que eu tava, né? E vim montar a minha, cara, não, não tinha nada acontecendo. Eu trabalhei muitos anos na Nox Automação, inclusive sou muito grato ao Asir, ao Emily Trabalhei por oito anos lá, é, de 2011 a, 2000, 2000, a 2018, se não me engano. Trabalhei lá e evoluí muito lá dentro. Foi eles que me deram o pontapé inicial para eu ser o que eu sou hoje. Depois mudei pra uma outra empresa que era horrível. Não vou nem citar nomes, lógico. E foi lá que eu falei, puta merda, cara. Eu tô fazendo um trabalho excelente e tô dando um dinheiro milionário pra outras pessoas. né? E foi aí que, que nem fala minha avó, fala minha mãe, gospe pra cima. Se o guspo cair na tua cabeça, você tá lascado. Mas se você conseguir desviar, cara, é só sucesso.
2: Entendeu? <risos> Sim. É... E como você falou, teve um momento de gratidão. E eu falo, a gratidão... Faz a gente ser o que a gente é hoje, é. amigo. Porque você foi grato agora a essas pessoas que passaram na tua vida de carreira. E eu sou grato a N pessoas. Porque a minha vida foi é, muito de conexão. E as pessoas falam, nossa, mas Odilon, você é um, uma máquina de venda. Não, eu sou uma máquina de relacionamento. Mas, cara, que você sabe vender, você sabe, hein, cara. Ah, basta cara. Mas vamos, vamos
0: falar vamos sobre falar. a carreira do Dilon, ah, então? é isso
2: aí. Vamos lá. Cara,
0: ah, não. Antes de falar sobre a carreira, cara, uma coisa que ficou no ar, cara. A rodinha queimada. O que, que aconteceu com a rodinha queimada, meu cara? Meu
2: Deus. Que ro... Ah, do rolê. Do rolê. <risos> eu até hoje não sei aonde estão essas rodinhas. <risos> eu joguei fora. E agora eu vou dizer uma coisa muito particular pra vocês. Um casal de amigos meu, eles... Souberam na minha história, na época. E agora, aos meus 39, 39 anos, eles me presentearam com um roller <risos> incrível. Eduardo Clock, gratidão, sucesso pra você. E Juliano, vocês são incríveis. E eu acho que assim, é, falar sobre essas pessoas, Sim. falar quanto elas foram importantes, isso é muito bom, gente assim. Isso dá leveza na vida hum. da gente, de saber que você não... não eu, eu vou ser sincero, eu, é, se eu fosse hoje embora, eu acho que eu teria deixado muito legado. E o legado principal que eu quero deixar é o poder da gratidão. E o poder da gratidão é assim, é você não fazer da boca pra fora. Uhum. É, a gente não se via há mais de quase um ano. O funcionário teu ali tá completando um ano, o, como é que é o nome dele, o, o barbeiro? O Juliano. O Juliano, um beijo, é. Juju. <risos> é, o Jujoca. Ah, a Jujoca, eu vi que tá naquele negocinho da Jojoca. croquete, né? Croquete. Ah, é, croque... é claquete. Ai, gente, que péssimo. Vamos lá, então eu, nesse processo todo, agora até me perdi aqui na fala, Não, gente.
1: É que ninguém tem nome aqui, o Juliano. <risos>
2: ninguém tem nome aqui. Pode chamar
1: é, pela toda é, Até o, o próprio
2: gosta, Tata me chamou de hoje, né? <risos> é ei, isso mesmo. Ei. A voz do Tata aparece? No aparece. Vídeo? Fala aí, Tata. Ei. Fala aí, agora fala, ele vai pegar o um
1: microfone da eu... mesa ele ali. Ele vai pegar o microfone da mesa. Do, vai lá. dois cabocas daquele tamanho, faz sentido ser Juju e Tatá. Gente,
2: olha a voz do Tata. Ai, meu Deus. Fala aí. Boa noite. Oh meu Deus, <risos> gente que incrível! A equipe Luana, da, a, a, Luana, a equipe Luana, de Luana, a Luana a responsável, a responsável é sobre isso. Alô Luana, não liga para isso, ele tá ele bom? É ver verdadeira, tá, Nini Nem... <risos> Gente e, e, e ver o quanto a gente evolui com isso, né? Tipo, é, eu sou grato às pessoas que me deram patins e esse patins hoje eu tenho ele lá e às vezes uso para fazer alguns eventos que eu faço, algumas palestras eu levo patins para dizer assim, ó, uhum. esse patins existiu. E é trazer isso para a vida. E agora tem pessoas que têm vergonha da vida que passaram, que não trazem isso para um lado positivo. De, ah, é porque eu sofri, eu apanhei. Eu hum. entendo que isso pode ter acontecido. Mas as pessoas, elas podem mudar a vida delas. Né? Elas podem é, evoluir. E foi o que eu fiz. É, eu cansei de falar, de receber assim... Ah, você é um viado, não vai conseguir nada. Você é uma vergonha para tua família. Cara, eu tô literalmente... pa Põe o pi... Né? Pra essas pessoas. Essas pessoas não têm um pingo de estrutura pra viver o que eu vivi. É que o preconceito hoje, ele é, é muito tenso, né? E sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas
1: buscam nos outros o que falta nelas. Então, quando um cara vê você confiante da forma que você é, o Dilon, hum. O cara tem que se defender de alguma forma, entendeu? Tá errado. Mas se percebe que Mas é uma é... falta do que tem nele e em você? Exatamente, é. a gente
0: fala meio que, entre aspas, uma inveja, né? Porque, veja, tem... aconteceu comigo essa semana aí, que eu raspei o cabelo, né? Todo mundo... Cara, uma galera, inclusive todo mundo que tá aqui hoje, elogiou. Tiago, ficou legal, careca, bacana, sensacional. Teve uma pessoa que chegou pra mim, cara, assume que tá ficando velho. Eu falei, pô, isso não é velho, é questão de. Fim diesel. Fim diesel, ó, o diretor falando de diesel. Cara, mas é uma cara, questão assim, cara, não é questão de. Eu tô com 35 anos, cara, eu sei que eu não tô velho, cara. É só uma questão de hormonal que acabou faltando um pouquinho de cabelo aqui, pô. É. Qual que é o problema, meu? O que,
1: que tem de ver com a tua vida? E pra não, quem cara. tá assistindo, sim,
0: tô careca e dane-se quem pensar isso cara, eu vou tirar o cabelo daqui e colocar aqui, pronto. É sobre isso. Cara, é minha
2: autoestima, não a dele, não a dela. Gente, sabe? a gente tem que parar, e é isso que você já, já provou e pare aqui. E para da risada aí, diretor. <risos> daqui a uns dia é você, rapaz. Olha, não, mas aquele visual do Tatá tá babado. Você viu confusão, o tatá? do bicho? Cara. É esse topete, é gente. Ai, meu Deus. Me colo... Vou até tomar um Monster aqui. Ó, falar nisso, Monster. monster. Ó, foco aqui agora. Ah, não, no meu guti-gutti é agora. Sai fora de mão. Ó aqui. Ó aqui.
0: Monster, pela 45 vez nós estamos tomando Monster aqui e vocês não patrocinaram a gente até agora. Qual que é a de vocês? Só, só, Faz só, favor, a, né? Porque ajuda que eles a não gente. patrocinam a
2: gente, longo, Porque eles Por não sabem. Eles não viram ainda. Eles ainda não sabem. Então disso. agora eles vão ver. Tome Monster <risos> e faça sucesso. <risos> <risos> <risos>
1: Produção, produção. Otávio, vem com o moço aqui. Eu eu me molhei.
2: Mas é porque a Monster, ela transforma a vida da gente. É sobre, olá, olá, olha aí, aí a Monster me transformando. Oh, Nossa. Nossa. Tata, você Caribai é terrível. E é só sucesso. Gente, ô Dilon,
1: Odilon, para voltar um pouquinho e finalizar o que a gente, a gente tava vamos conversando sério lá. Aí, né, cara? acho bom? Mais ou menos sério. Porque falar sobre comédia. Você falou ali é, sobre... É, é um pouco da tua trajetória e trazer um lado mais leve
2: disso. Sim.
1: Legal que a gente falou que quando você consegue é, levar para um problema da vida de uma forma mais leve, significa que, cara, você superou aquilo tranquilamente. Aí que eu quero entrar numa parte um pouquinho mais, mais do humor mesmo com você. Tem um humor de alta depreciação, tem um humor que, que vai atacando a galera. Cara, quem que é uma referência para você começar nisso? E, e, e o que que você pretende aplicar no teu tipo de humor nisso?
2: Ai, gente, eu tenho várias referências. Eu acho que tem pessoas muito incríveis que passaram e deixaram sua, seu legado. Um deles é o Paulo Gustavo. Eu acho que ele tem que ser falado aqui. Eu acho que ele foi um, um ícone. E eu acho que esse empoderamento... Né? Da, da, da classe né? que a gente tem aí, que as pessoas fazem essa separação, eu não gosto porque eu, eu não vivo numa separação eu vivo numa comunidade onde eu me posiciono e eu me respeito uhum. porque quando você se respeita ninguém vem te desrespeitar, agora o momento é quando você se desrespeita que é o momento que você se expõe é o momento que você faz aquilo ser ridículo aí sim você está se expondo, uhum. e aí é feio, e aí você não ganha credibilidade. Então, para eu chegar onde cheguei hoje, ter a credibilidade que eu tenho, e acredito que tenho, porque eu sei que tem pessoas que, que é, têm carreira feita após ter passado com consultoria comigo, uhum. a gente teve N reuniões, e hoje tem empresas que eu vejo e falo, nossa, olha que bacana... É, um dos casos é o Tio Nano, Tio Nano, sucesso, parabéns, é vovô, espero que você assista esse podcast, é o Tio Nano, da distribuidora Tio Nano. Ele foi um dos meus, das minhas consultorias mais incríveis que eu fiz e que eu levo para a vida, porque ele transformou a vida dele através de uma consultoria que quem era o maior é, executor disso era ele. Eu só fui uma pena uhum. é, apenas um, um caminho que eu pude mostrar pra ele, ó, vai nessa vibe que você vai ter sucesso. Uhum. E hoje ele tem muito sucesso, ele me indica, <risos> agradeço imensamente, mas é sobre isso. Então, assim, o meu lado que eu vou trazer pro humor, e eu não vou levar referências em ninguém, até porque eu acho que a gente tem que é, trazer uma, uma modalidade, uma modalidade uhum. única, e que é a minha característica, né? Eu sou único. Então, eu acho que quando... É, eu trouxe aí, é, vai ser uma experiência incrível, porque eu nunca fiz, tá? É, as pessoas falam, você tá treinando? Você tá, é, tá com texto já? Eu falei, o texto é a vida, né? E as pessoas vão lá pra se divertir, vão lá pra rir. E ao mesmo tempo, eu trazendo esses insights do que eu vivi e o que isso foi bom e importante pra minha vida, é óbvio que as coisas vão acontecer, né? Pra você ter ideia, aos meus 30 anos, eu saí da nave da Xuxa. Né? Eu fiz a minha festa de 30 anos. E as pessoas falam, nossa, você fez, você fez a nave? Fiz a nave da Xuxa, saí de dentro dela. E Xuxa, eu queria estar tá no teu documentário. Não estou, Xuxa, mas eu, eu fiz essa festa de 30 anos para é, comemorar a vida né? E as pessoas falam que a vida começa depois dos 30. E realmente a vida <risos> começa depois dos 30. Oh, Mas Deus é, Deus é Deus. super... É super incrível uhum. isso, sabe? Então, eu acho que pro lado do humor eu vou, eu não vou ser sarcástico, eu não vou humilhar ninguém. Porque quem vai ser o ponto focal ali é a minha história, é o, as, as minhas gafes da vida, uhum. os B.O. que eu fiz, as correrias que aconteceram. E isso tudo vai estar tá lá e quem quiser assistir, Tá? Acho que vai antes do dia 15, 10 de agosto. Ah, não vou prometer nada pra você. Ah, <risos> então assim. Tá, tá. Põe esse corte. Dia 10 de agosto eu estarei me lançando como humorista.
0: Cara, isso vê aí se... é, uma, é uma surpresa pra nós, né? Então, aí...
1: vê se você linka o Odilon. Porque, por <risos> exemplo... É... Eu sempre busco coisas novas. Então, assim... A partir do momento na minha vida que eu percebo que eu meio tô dominando o que eu faço pra não entrar numa coisa automática, eu busco alguma coisa nova pra mim aprender. Eu comecei... É, comecei Muay Thai agora até com, com o Kerison, que foi Ai, cara, que o, o Último Agradável. Ele veio gravar com a gente teve o projeto de, dele aqui, né, o Babycast. E, e eu falei, puta, cara, eu tô numa fase da minha vida agora que pra não entrar tudo no... No, no... no automático, sim. Preciso me desafiar com alguma coisa nova. Aí eu tava com essa pira. O que, que eu posso fazer do zero pra mim poder aprender? Ou eu pegava o violão que eu tinha lá uhum. parado e, e aprendia a tocar, ou o violino, ou eu me desafiava alguma coisa um pouquinho mais extrema, que pra mim, no, no caso, o esporte me leva num, num, num limite que às vezes a gente não sabe que a gente tem. Então, assim, eu peguei e comecei um Muay Thai do zero justamente para, cara, ter aquele, aquele estalo do não vamos cair no automático, vamos se desafiar com coisas novas e fazer acontecer, porque a partir do momento que você pega uma coisa do zero, você fala, cara, não sei fazer isso, preciso aprender, aí começa a girar de novo a rodinha do, 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 do entusiasmo com a coisa nova e, e que, que faz diferença no dia a dia, né? Eu acho que a comédia foi mais ou menos isso, né, cara? Pra mim, a comédia. Mas que pra você foi também
0: um, uma coisa diferenciada, né? Despertar, Porque, cara, né? você sabia que você era um cara engraçado. Isso a gente <risos> todo mundo vê, né? Que você é um cara que gosta de fazer uma piadinha. Sim. Né? Mas é uma coisa que você se descobriu que, ah, posso levar o humor pra mais pessoas.
2: Isso. E, e assim, ó, eu não quero fazer textos uhum. pra fazer piada. O meu intuito é fazer e às vezes pode ser só um, um, uma apresentação. Ou as pessoas me convidarem para fazer a apresentação em outros lugares, ó, oh, quero que você fazer aqui, foi legal assistir e é isso, mas vai ser sempre o mesmo texto <coughs> até acontecerem coisas novas. E esse hum. texto, você já tem? Esse texto é a vida. Dá um spoiler, gente é, tá. aí. Eu Primeira dei um mão. spoiler no começo. A história do rolê, gente, eu não ah, posso contar, entendi. né? Ah, entendi. <risos> então, assim, eu, eu particularmente, como eu, como eu, você falando, não é que eu estou hoje entrando num, num, numa rotina de trabalho. Uhum. É que, às vezes, é, o fato de você ter uma empresa e você ter pessoas que você precisa fazer gestão, você precisa ter um, um momento de escape. Uhum. Porque a vida não é só pressão uhum. Então quando a gente conversou E, e aí na, no café a gente falou Pô, seria realmente um escape Porque daí eu teria um momento de sair Da, da rotina do trabalho E fazer algo novo E aí quando eu criei isso, logo veio também A palestra para fazer Então tudo se uniu útil ao agradável Então eu acho que essa mudança Eu acho que vai ser legal, vai ser um teste E eu quero muito vocês lá Inclusive, né? Fazendo, tipo, os... Eu acredito que a gente vá fazer algo financeiramente levar, vou, negociável vou pra um gravar. Disso, e, olha aí, ó. Tem que ter a entrada. E vou dizer pra você que na minha festa de 21 anos, eu saí ah, mas eu tô fazendo spoiler, mas assim... É, vamos eu, parar de falar nisso aí, porque parar, daqui a vai. pouco as pessoas nossa, não vão lá no seu conta. show. É, hoje, bem é. isso, inoca. Ou melhor,
0: vamos continuar pra dar audiência pro nosso
2: podcast. Né? <risos> <risos> Quebra audiência. Ai, meu Deus, não, você não, perdeu... É sobre isso, tá tudo bem? Não, e o pior, eu vou estar lá fazendo o evento e vou falar assim, gente, assista o podcast que eu gravei, Contando que eu já tudo. falei sobre esse dia de hoje. É, vamos falar sobre tá a carreira
0: Netflix. profissional empresário, Odilon empresário. Oh, legal. É, vamos lá. Bom, a gente se conhece desde 2017 ou 2018, eu não me lembro. Sim. Foi onde eu dei o start na System 3 Tecnologia, que era uma empresa de desenvolvimento de software, né? Onde eu tinha dois sistemas, um de gestão uh, clínica e outro de gestão escolar. Sim. O Eduque PR e o Clean Brasil, que são duas marcas que estão registradas hoje. Sim. No meu nome. E que a gente não acreditava ainda. Que, né, que a gente é... não acreditava que ia registrar, né? A Eduque
2: PR foi sensacional. É. Não, mas
0: é incrível. Você que está assistindo, olha, pense. Clean Brasil. Nome muito forte. Clean Brasil. Ninguém acreditava que ia registrar. Registrou. Eduque PR. Educação do Paraná. Não vai registrar. Registrou. Beleza. Agora, em 3. System com Y. In. <risos> Sistin de, in de inglês. <risos> e um 3 no final. Puta merda. Vai registrar fácil. Não registrou.
2: É. Daí, cara...
0: Você veja como o mundo da, do, da marcas e patentes é um mundo totalmente invertido. Quando você pensa que vai dar certo, vai dar errado. É. Né? E é assim que
2: funciona. E quando a gente foi muito transparente, né? Em relação a isso, foi muito incrível. Porque eu, eu sempre peguei em cima da Clean Brasil e da, da PR Eu falava, amigo, isso pode não <risos> dar certo. Mas não, vai dar tudo certo. Vai estar tá tudo é, bem. O... Eu entendo, se não der certo, está tudo Exatamente, ok. Exatamente. Uhum. Fui muito transparente, como eu sou com todos os meus clientes. E voltando ali, como você falou da carreira... Eu acho que essa transparência faz com que eu seja, desde aquela pessoa que fatiava o queijo de presunto, né, até hoje, um profissional que eu quero ser o exemplo. Uhum. Entendeu? Então, acho que isso é, é, daí é daí resultado o que que é... Desse, desse.
0: O que, que aconteceu? Né? <risos> daí eu lancei a primeira marca, né? Primeira marca, empresa tecnologia. Aí começou a vir os produtos dela, que são esses dois sistemas, né? Sim. Tem mais um sistema aí que eu não registrei, que nem vou ter contado. Senão você vai querer me, me registrar também.
2: Eu quero. <risos> Alô,
0: concorrência. Eu ia falando <risos> da outra empresa. <risos> Ai, aí, beleza. E... Essa empresa que se trabalhava me descobriu na internet, né? Eu Foi só eu abrir o CNPJ, uma semana depois estavam tava me ligando. Não sei como que, né? Bom, enfim, não sei como que <risos> trabalha esses negócios aí, mas tudo bem. <risos> beleza. Daí quem bate lá em casa né? o Odilon, né? <risos> o Dilon bate na porta lá de casa, né? Pra vender o, o literalmente? registro é, Literalmente? Literalmente. Literalmente, foi lá na porta, Gente, casa. na
2: porta de casa. Ele não me serviu nenhum café. Não, não
0: conhecia você, <risos> sai fora. Deixar o cara entrar, né? Aí, <risos> Aí beleza, marcamos uma reunião, né, o Você vendeu muito bem o peixe, né? Porém, tinha coisas que você não concordava na empresa em si, né? Que tô... lendo realmente aqueles contratos, é uma coisa que. Não tem como concordar, realmente. Sim. Né? Aí começou aquela bola a girar, aqueles negócios, cobrança abusiva, blá, blá, blá. Uma coisa que não, não precisa disso, né? Aí foi quando você decidiu, vou criar meu próprio negócio
2: e vou Sim. fazer diferente.
0: Né? Por exemplo, uma entrega de certificado.
2: Né? Ai, uma entrega de certificado tudo. que ele tá me devendo até hoje. Oh, né? Peraí, peraí. Não, vamos parar tudo. Não, produção, vamos... produção. É sobre isso. E quando a gente fala é, desse momento de entrega de certificado, o momento tem que ser incrível. E eu falei Olá, pra você. Ódio, a GruB. A GruB é diferente. A GruB. Produção, tá, tá? É a principal <risos> agora aqui, Por favor. <risos> Vamos
1: contratar o Dilong do diretor? eu sou cara.
2: Gente, que chique. Olha lá, tá na principal mesmo. <risos> é, eu tô aqui pra me redimir. De tanto tempo, acho que faz uns 3, 4 meses que é para eu vir aqui para entregar o certificado para você. Só que eu esperei muito, porque eu falei assim: tem que ser algo incrível. Porque é um momento são 12 meses esperando. É. Né? Não é algo rápido, não é algo fácil. E as outras é, pessoas imaginam: ah, é muito caro. Realmente é um preço, porque você tem uma operação por trás. Né? Então, quando eu falei assim, eu vou lá entregar, eu quero que você abra. Galera... Que é ó,
0: incrível. Isso aqui,
2: galera, é... Pra
0: gente que trabalha com... com qualquer tipo de marca, esse momento aqui de receber um certificado da tua própria marca é muito importante, né? Como o Dilon falou, foram 12 meses... Mais de 12 meses, se for ver. Porque a gente começou em fevereiro de 2022, onde a gente fez o pedido da marca, né? Foi aprovado, foi concedido. E demora pra sair o certificado. Não é uma coisa assim, que do dia pra noite. Por isso que você pensa comigo, ó. Você tem uma empresa e ela está, sei lá, cinco anos no mercado e você não registrou tua marca ainda, alguém pode vir lá e registrar antes de você e simplesmente você pode perder a tua marca. Porque ela registrou aí, e só é dono quem registra. É isso mesmo. Né? E eu fiz um merchan massa para você adorei, agora. Né? Adorei, adorei. Já eu vou que ligar, quero bom. ligar. Quero
2: registrar minha marca já. Agora eu vou abrir, ó. <risos> <tia? risos> Olha, bom, cadê a produção? Vamos ver se eu consigo abrir. Olha tá só. Correndo, ó. Tem um mimo aí dentro. Cuidado que... Uh, é só sucesso! Ó, oh, essa DigiCast... marca aqui, ó, agora eu vou colocar... Uh, até <risos> uma
0: caneta aqui. Ô, oh, louco, Greta. Ah, caneta, marca, eu
2: gente, olha só. Ó, oh, essa
0: marca aqui é uma marca que é, a gente pensou muito pra fazer. É um projeto novo. Data do depósito, 15 de do, do 2 de 2022, tá aqui. A concessão, abril de 2023. Então, cara... Pode demorar de seis meses até sei lá quanto é registrar sobre a marca. É isso. Né? Eu vou tirar do...
2: do isso, olha, da olha da que incrível que... aqui, ó. Tem até um puxadorzinho, gente. Olha aqui, ó, galera. Um é quadro que isso. eu vou
0: pendurar aqui no estúdio, porque isso aqui, apesar de a gente ter uma empresa chamada Digicast Produções, quem começou com tudo isso foi Digicast Podcast comigo foi com o, o Lucas canal. aqui. É. é isso mesmo. Então, isso aqui uhum. é gratificante a gente receber um certificado de marca registrada concedida no Brasil que só a gente tem, né? Isso mesmo. isso vai servir para as duas empresas porque é digcast, né? Não tem isso. Uma, uma diferenciação. É o nome isso, é É o mesmo. Então, Dilon, é, obrigado, cara. Não, eu isso que agradeço. Isso aqui é, gente, é muito importante. E é, cara, é só sucesso daqui para frente, Não. como você fala, só sucesso. E você
2: vai ver que a gente envolveu nesse projeto muita gente, Tá? Muita gente, por quê? Porque aqui a gente tem uma empresa de embalagem, a gente tem uma empresa de brindes, né? Então, o quanto a gente envolve pessoas para fazer realizar algo que é incrível. Porque a gente precisa dessas pessoas. Então, eu acho que... Por isso que até foi um pouquinho demorado, né? Pelo fato <risos> da entrega, para ela ser realmente uma entrega. Porque assim, a prestação de serviço ninguém valoriza. Né? Tipo, ah, mas eu vou contratar o um serviço vocês o que vocês vão me entregar, né? Na verdade, o título é só uma, uma mera cordialidade aqui que eu tô Sim. fazendo. O título já existe, ele tá lá no NPI, tá tudo ok. O que a gente tá fazendo aqui é entregar aquilo palpável. Porque as pessoas, elas... E você sabe disso que eu tô falando, porque você também faz prestação de serviço. Sim, lógico, e as uhum. pessoas, elas, nossa, mas tudo isso por uma imagem, nossa, tudo isso por uma logo, tudo E aí as pessoas não dão aquele devido cuidado para aquilo que elas estão criando. Não pegam um profissionais daí vai fazer com da esquina, com o feirante, aí começa os BO vem para a gente arrumar e às vezes não tem condições é de arrumar, é né uhum. Então aquilo que a Grub fez e agora falando de carreira, era um sonho. Eu queria fazer a entrega, ser incrível e todos os meus clientes a partir de hoje, já estão recebendo dessa forma. não E o sabe? legal, hum. pense comigo. Beleza, custa dinheiro? Custa. Sim. né
0: Porém, você... Ó, não é querer fazer propaganda nem nada, mas o Odilon não me cobrou nada disso aqui.
2: Uhul! Custo zero! E é para <risos> todos os clientes. A gente não cobra certificado. Por quê? Porque o certificado é seu. Ele já foi concedido através da taxa de deferimento. E assim, é algo que eu não cobro porque eu não acho justo fazer e se as outras cobram, tudo bem, é, é o jeito delas trabalhar, não o jeito meu de trabalhar. Eu posso demorar a crescer, posso demorar a ter dinheiro, mas eu quero ter um dinheiro que seja justo, sabe? E às vezes as pessoas falam, mas o Dilon custou essa caixa? Custou, mas eu fiz de um tudo para que tivesse custo zero para o meu cliente, sabe? Então eu não mudei preço, eu não aumentei o meu ticket. Para poder entregar isso, eu consegui fornecedores de qualidade para que a gente pudesse fazer de forma agressiva, porque eu preciso entregar de algo. A, e assim, são mais de 400 que eu preciso entregar, gente. Porque, e eu vou dizer para você, isso aqui é mérito teu pela escolha, não é meu. Eu fui a ponte pra isso aqui acontecer. Foi você acreditar no meu trabalho e dizer assim, eu vou fazer com a Grub. E eu lembro que uma das tuas marcas, eu estava no estacionamento de um supermercado e eu pedi pra parar o carro pra poder fazer a pesquisa pra você. Porque era Verdade. a DigiWin. A DigiWin. Eu tava fazendo compra, tava saindo do supermercado, você assim, me ligou, Dilon, pensei no nome, quero esse. E daí eu falei, parei tudo. E tem pessoas que não fazem isso. E querem crescer. Me liga
0: no horário comercial que eu atendo.
2: Isso, e tem pessoas que... <risos> E aí, fala, ai, mas você se desgasta, aí você. Cara, eu quero, eu quero fazer o meu melhor. E o meu melhor, dentro do cenário corporativo, que eu escolhi, né, do lado artístico, foi uma. Eu esqueci o meu lado artístico. Agora tô começando a me lançar ali, mas é... o meu lado profissional, ele tem que ser polido. E é a regra. E lá na empresa é a regra. Todos os funcionários que entram, a gente fala, ó, a gente vem de verdade. Se não dá para registrar a marca, a gente não vai registrar. E já teve alguns clientes que mudaram o nome porque eu orientei. E que deu sucesso no novo nome. E que tá mais feliz do nome que usava. Teve, uhum. teve clientes em
0: comum nossos, né? Que sim. a gente fez reunião e conseguiu mudar o nome no caso. Podemos falar, será? Acho que sim, vamos lá. Espaço P?
2: Ah, espaço P um beijo! <risos> gente, Michel, é, 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 meu Deus do céu! Michel, meninos. um abraço, cara. É,
0: cara, quando a gente decidiu é que era para ser espaço Prime Pet Shop, Isso. né? Isso! E. <coughs> desculpa. E esse nome já poderia dar um problema. Aí a gente teve a brilhante ideia de colocar lá espaço P. E deu boa, deu boa até hoje. Eu mesmo fiz essa logo na época, eu Sim, desenvolvi a logo. A logo ficou incrível, é, gente. Tem todo um significado, a letra P, com a orelha no, sei lá, cimento se do o um gato e um e cachorro o na frente. Um do P, é, né? Demorei um tempão pra fazer essa logo acontecer. Eu lembro que foi é, enviada essa logo pra toda a família do Michel, pra, pra eles escolherem qual a logo era. Uh -huh. né? Na verdade, é, daí todo mundo optou pela, pela logo do P ali, que uh -huh. simbolizava o cachorro e o gato, né? E foi muito massa, porque hoje está registrada, né?
2: Sim, eu, eu tenho que fazer isso. E se o Michel assistir, ele vai me cobrar, porque já ele vai fazer agora um evento lá de completando aniversário. Acho que eles estão fazendo aniversário. E eu vou levar lá justamente porque eu tenho muita gratidão de quem acreditou no meu, no meu projeto. E vou dizer, a história é minha da amizade que eu tenho com o Michel é de mais de 22 anos. Nossa. A minha amizade Caramba. é mais de 22 anos. Por quê? Porque eu limpava apartamento na rua <risos> da casa deles. E eu fui morar com eles. Eles me deram abrigo por 30 dias. Ô oh, louco. Eu eles falaram assim, ô oh, Dilon, você não vai pagar nada. Gente, essa história... Por isso que eu digo, meu livro tem que sair. <risos> é, Michel e Rosani foram pessoas incríveis que me deram uma oportunidade na vida que ninguém me deu. E tá vindo uma lágrima, pera. É, eu não tinha pra onde ir. E eles falaram, Dilon, você fica com a gente por 30 dias na nossa casa. Você não vai precisar pagar nada. Mas você vai precisar... Você vai, a única coisa que você precisa é achar um emprego. E foi morando na casa deles que eu consegui entrar no Pão de Açúcar. E a casa deles ficava na época, em frente à trigo anaconda ali na... Desculpa falar a marca, mas vai dar tudo certo. É a, a, na, na avenida a Camargo, Afonso Camargo, que é a da rua do, da rodoviária. E eu fiquei ali, eu levantava muito cedo. Eu nunca deixei eles é, é, limpar a casa, organizar, porque eu já fazia isso por, pela gratidão que eu tinha pela ajuda que eles me deram. E até hoje, veja como jogar pro universo é muito importante, né? Olha quem que ele procurou para registrar a marca dele. Foi a grupo, sabe? E assim, com muitas conversas, muitas reuniões e a, até a mudança do nome foi uma, uma situação que a gente teve que mostrar a importância Exatamente. e hoje o espaço P né e, e é conhecido é, dessa e é forma é legal porque
0: é, todo mundo conhece agora lá na, sim, na região né virou sim,
2: referência sim toda a identidade da
0: loja foi a gente que da da Dejuin que que lindo, fez lindo, tá lindo, tudo lindo. por dentro lá toda a identidade foi a gente que
2: fez eu amei dizer, o espaço legal. eu amei o espaço é, a gente tá ainda temos que falar ainda eu e ele a respeito de uma de um outro projeto que ele quer fazer com o Espaço P. Então tem novidades aí. É bacana. Show Ah, adorei vamos... falar. Se deixar <risos> o Dilma programa, falando, meu Deus do céu, cara. Mas, ó, pra Deus. finalizar, cara.
0: Uhum. É... Quais são, os... além da, da, da parte humorística, uhum. o que mais que vem por aí pra galera ficar de olho?
2: Olha, na verdade, assim, eu, eu vejo muitas oportunidades, né? Eu quero ir um pouco para a área de transformação comportamental até por causa da minha pós-graduação em gestão por competência. Então eu quero lidar um pouquinho mais com o ser humano e tirar o ser humano um pouco da zona de conforto dele, né? E as pessoas olharem um pouco da minha história, por isso que o livro é algo que eu preciso tirar do papel e trazer para essas pessoas a importância de dar valor não só às pessoas que estão em volta, a você. Porque uhum. as pessoas às vezes elas se deixam para cuidar do outro, né? E na verdade não funciona assim. Existe uma parábola bíblica tá, que diz assim, amar o próximo como a si mesmo. Então primeiro é você, depois o próximo. O, no avião, primeiro coloca em você, para depois no outro. Então sempre é você em primeiro lugar. Então essa, essa, essa mudança comportamental ela tem que existir. E às vezes as pessoas precisam de validação para isso. E você ser a sua própria validação é mais importante. Opinião é uma coisa pedir a opinião, ah, meu cabelo ficou bom, você pediu a opinião então se você escutar, você tem que aceitar, ah, eu pedi a opinião agora se você tá, né pro outro, você não quer saber então, às vezes é melhor ficar quietinho do que dar a opinião na vida do outro sem você agregar, e eu vou ser bem sincero, se eu não puder somar eu nem falo se uhum. eu não puder ir é, para ajudar, eu nem vou. E todas as vezes que a gente se encontrou em clientes e coisas, toda vez que eu fui, eu fui para somar. Porque eu nunca fui para atrapalhar, eu nunca fui para ser tipo o bibelô do negócio e eu envolvo. Isso que é importante. E quando a gente começa a olhar para essas mudanças, e esse é o propósito, é, e é propósito de vida isso, tá? Inclusive eu falo que eu tive a segunda chance de viver. Para ter esse propósito de vida, transformar vidas. Transformar no sentido de quê? As pessoas precisam se valorizar mais. Uhum. Não é porque eu sou o carinha do digital. Não, você é o cara do digital. Você ia estudar, né? Porque as pessoas estão muito é, emanando de busca, mas estão deixando de estudar, estão deixando de buscar informação. E às vezes estão usando muito ferramentas e fazendo pouco. E aí é óbvio que você não vai ter um valor agregado porque não é você que está fazendo. Né? A gente sabe, a gente luta muito com ferramentas que as, são criadas para deixar o nosso povo burro, né? Um Canva. Às vezes a pessoa vai para estudar o Canva, ok. Mas usar o Canva para desmerecer o, ter, o serviço do designer é triste. E às vezes eu tenho que falar, gente, essa logo não dá para fazer porque foi feita no Canva. Como é que eu vou pedir um registro de uma marca feita no Canva? Não posso, porque já está de domínio público aquilo ali. Uhum, todo mundo é. pode fazer. E a gente já conversou sobre isso em outras, em outras vertentes, mas isso é. Que é as pessoas é...
0: são leigas, Odilon. Sim. As pessoas não sabem que, beleza, criador de logo online. Cara, uh -huh. todo mundo pesquisa uh -huh. isso no Google, vai Sim, lá e coloca. É lindo. o, né? o Odilon Group, faça uma logo para mim. Uh -huh. Ele vai juntar o OcoG ali, vai fazer uma logo de qualquer jeito. <risos> Deixa eu registrar aqui, ficou legal. Eu mesmo fiz. Sim. Né? Cara, é assim que funciona hoje. A internet dispõe dessas ferramentas que não dá para você evoluir com elas, né? É temporário, né? Temporário, é temporário,
2: temporário. E às vezes a gente começa a ver, às vezes as pessoas vão tirando do seu do, do lado algum estudo que é necessário fazer para se capacitar. E olha o quanto você se capacitou, porque você era toda mente fora da área do digital. Você era do, da informática. Você era o cara do desenvolvimento, Exatamente. né? Quando você entrou nesse mundo, você falou assim, putz. Eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar. E olha como evoluiu.
0: É, para quem não assistiu a, a história da, da Dijuin, no caso, tem um vídeo lá no canal do YouTube contando a história da Dijuin, e eu conto que com 16 anos eu comecei a fazer design e desenvolvimento, né? Desenvolvimento de aplicativo. E entrei na área do design gráfico nessa, nessa parte aí, mexendo com o Corel Draw, que eu odeio o Corel. Que fique registrado isso, o diretor não gosta que eu fale isso.
1: <risos> tá de raiva. <risos>
0: Porque ele também veio do Core. <risos> e meio que estagnei na área do design e desenvolvimento, né? E depois migrei para o desenvolvimento de sistemas, né? Uhum. E depois de certo tempo, né, que eu migrei para digital totalmente, né? Sim. Então, para quem não assistiu, assiste lá no YouTube. E é isso aí, né, João? E cara, gente. Lucas, a gente conversou com um cara que a gente já conversou antes, mas antes foi focado na, hum, na, no registro de marcas e né? patentes, uhum. né? E agora a gente contou a história do cara que é, já foi é, personagem, é, é um cara que é coaching, vamos dizer assim, é um cara que <risos> gosta de falar bastante, fala, faz é um palestra. Um futuro
1: humorista, né? Cara? Um
0: futuro humorista, um empresário de sucesso, né?
1: O que você não faz, Odilon? O Pereira Ai, já falou gente.
0: programa e é, roubado. Foi, é, olha aí, ó, viu? Respondido.
1: <risos>
2: Ai, Deus. Mas João, eu adorei, incrível, incrível. Se é fosse
0: continuar aqui, ó, já passou uma hora e quinze.
2: Ai, desculpa, Tatá. cara? <risos>
0: Você pensa, cara, tem muita coisa pra você contar. Lógico que a gente vai descobrir isso no teu show de humor. Sim, né? gente. É, imagino que você já separou o ingresso pra nós, pra gente não precisar pagar pra toda a equipe da DigiWin. É da sobre KSB. isso. <risos> Inclusive,
2: tem chopp lá, pra então, vocês. já o bar? <risos> não, pra vocês. <risos> ah, assim, tá. É tem nome pra esses chopps. Ah, assim, né? é, tá. E tá liberado de tá, tá, 15 pra 15 você em
0: especial. Não, o tá, Tata tá, não bebe. Ai, ele não tá. bebe? Ah, é... que. É. Um que suquinho ele tá... pra ele. Tá, tá não bebe. <risos> é isso aí. João, obrigado gente, mais uma vez pela presença, cara. Daqui a pouco vai pro ar esse episódio aí.
2: Gratidão eu tenho da vida de vocês. Hoje eu cheguei aqui muito feliz, fui muito bem recepcionado. Vou dizer pra vocês que é, me orgulho muito de ter vocês como amigos, digamos assim, não como parceiros de negócio. E a gente sabe que a vida Ela é uma, uma caixinha de surpresas. A gente pode evoluir muito. Sempre, e maturidade é o que a gente tem na nossa isso. relação, porque a gente foi muito maduro em todos os processos que a gente teve. A maturidade sempre é, reinou, porque a gente nunca foi pelo orgulho, isso. né? A gente sempre foi pelo, pela lealdade e pela. Gente, pela lealdade, vou dizer pra vocês: eu fiz ele fazer PAP, P, <risos> entendeu? Ele <risos> andou a ir aí, porta a porta, porta, na chuva, pra mostrar pra ele que a gente tem que ter história. Né? Não é uma história para contar e fazer é, mimimi em cima dela. É para dizer assim: eu fiz isso, eu vivi isso. E a tua empresa, de verdade, gratidão por ter me recebido. Que esse episódio seja incrível para as pessoas que assistirem, porque eu acho que as pessoas precisam se transformar. E que vocês sejam esse elo de transformação pelas entrevistas que vocês fazem, pelas pessoas que passam por aqui, porque de verdade eu achei incrível sentar nessa cadeira e que responsabilidade. De verdade. É, tem mim, autoridade mim, mesmo, a mim, a mim, a mim, Sobre isso.
0: <risos> é, galera, você que tá assistindo aí a, a nosso podcast com o Edilon Group, segue lá na, nas redes sociais. o Dilon Group, como eu já falei. Group Marcas e Patentes, né? Que é a empresa do Edilon aí. Ele tem mais cinco empresas, mas ele não quer falar o nome, tá? <risos> é, <risos> segue também a Agência de UI nas redes sociais, nosso patrocinador master aí. Cristal.podcast nosso apoiador do projeto que é nossa empresa lá do Shopping Cristal. Beleza? Quem mais, Lucas?
1: Cabanas, lanches, nova época e...
0: Fotopar.
1: Fotopar. Ó, hoje
0: não deu tempo porque o Julão realmente chegou aqui meio que de surpresa, Petão que a gente resolveu gravar o podcast, mas ele ganhou um brindezinho da Fotopar aqui. ó.
2: Gente, eu amei. Cadê a produção?
0: É um copinho Fotopar. simbólico, mas eles são nosso patrocinador master Incrível. aqui também.
2: Um beijo, pessoal, da Fotopar.
0: É, para você que tá precisando de um objeto personalizado, a Fotopar é ideal para você e para o teu negócio. Até o teu cachorrinho pode ter uma almofada personalizada lá. <risos> é, pode, é verdade. Pode. E tudo que você precisar, eles fazem. Aí fizeram até porta-rolha, fizeram quadro, fizeram já... Necessaire,
1: copo, copo térmico. Cara, faz azulejo, faz relógio. Cara, tudo.
0: E caneca. E é, <risos> canequinha, copinha assim também.
1: Ah,
2: eu amei.
0: É, é isso aí. Então, galera, um abraço para todo mundo. Até a próxima.
2: Até. Eu sei que você não faz muito, Thiago. É não importante faço. você fazer. <risos>
0: uh! Já gravou com a gente na primeira temporada?
1: Gravou, verdade, né?
2: Nossa. Uh! <risos> Tudo tá incrível. Você, com esse novo visual. Olha, pra quem gente. tá vendo aí, ó. Ei, careca. Ei, 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 eu, tá, Ai, quem tá já gato, viu, né? Tá gato. Uh! Tá, tá gato.
1: Nosso segundo remember,
2: né, cara? Uh! É, Ai, é, meu, meu Deus, Deus do céu.
1: Ai, eu não acredito que eu falei isso, velho. <risos> vamos
2: começar de novo? Não, né? tá gravado. Eu não tô aqui para deixar ninguém constrangido, tá bom? Otávio. Uh! Boa noite, tá quem É você, é a tua voz, tá?
1: <risos> É a voz do tatá, gente? Ai, meu Deus do céu. <risos> que grosso.
2: Uh! <risos> Ai, dá uma água com a sua. Ai, adorei o hoje do Tatá. Sim, foi, foi tão carinhoso, Ai, foi fofo, um né? Brasil. Eu nunca tá... mais vai esquecer também. Tá um beijo um um tá? pro Tatá. Uh! Gente, venha conhecer. A estrutura tá incrível. A equipe, mais ainda. Tatá, produção, é, um é, beijo. É. Gente, é até a produção agora. Eu tô falando aqui, a produção, manda uma vinheta. Ai, tá chique isso. <risos> Eu tenho 41 anos. Não nego. Não parece, cara. Ah, uh! Por causa Ele é é por causa, causa da, barba. da barba. Mas a barba é o charme. Uh, <risos> meu Deus. Isso motivava a gente. Uhum. Naquela época, gente, a gente tá falando aqui, nem o Tatá tinha nascido, gente. <risos> um beijo pra Tatá da produção. Uh, meu Deus. <risos> tatá, Tatá. Ótimo. O e o, o, o Juliano também. Juliano, vou marcar um horário. Uh. O Juliano, um beijo, Juju. Oh, uh, meu Deus! O <risos> Juliano. O Jujoca. Ah,
1: uh, Jujoca. Dois com boca daquele
2: tamanho. Faz sentido ser Juju e Tatá. Gente, olha a voz do Tatá.
1: Uh. Boa
2: noite. Oh, uh, meu Deus. <risos> Luana, da, a, Luana, a equipe Luana, de a Luana! A responsável? A responsável, é sobre isso. Alô, Luana, não liga pra isso, tá isso. bom? É verdadeira, tá, <risos> Olha, não, mas aquele visual do Tatá tá babado. Você de viu o tocador? esse topete é gente <risos> ai meu deus Me
0: colo... vou até tomar um monster aqui monster se nós estamos tomando e vocês não patrocinaram a gente até
2: agora qual que é a de vocês sabe que eles a não patrocinam a gente de porque eles Por não sabem eles não viram ainda então gente, agora eles vão ver tome monster <risos> e faça sucesso <risos> <risos> <risos>
1: Produção! Produção! Ai, meu! Otávio, vem com o Me
2: molhei! <risos> uh, mas é porque a monster ela transforma a vida da gente. É sobre. Olá, olá, olha aí, ó, a Monster me transformando. tá, você Kai é Boy terrível. FN, você aí, é só sucesso. Tatá, põe esse corte. A Grub é diferente. A Grub, produção, Tatá. É a principal agora aqui. Por favor. <risos> Vamos
1: contratar o Adilão de Diretor? É, eu sou a
2: cara. Gente, que chique. Olha lá, tá na principal mesmo. É... Eu tô aqui pra me redimir de tanto <risos> tempo, acho que faz acho que uns três, quatro meses que é pra eu vir aqui pra entregar o certificado pra você. Tá, tá, tá. Tatá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. meu Deus. Uh!